0: Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode euh, de podcast, j'espère que vous allez bien. Euh, nouvel épisode, donc premier épisode hein, de cette année 2023, je vous souhaite à tous euh, bah, une bonne année, j'espère que cette année sera remplie de réussites autant professionnelles que personnelles. Et qui dit premier épisode de l'année dit forcément nouvelle résolution et dit nouveau Départ. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un nouveau départ que je vais prendre cette année. Alors, je vous rassure, c'est rien de bien méchant. Je ne vais pas changer de carrière, je ne vais pas changer de vie, je vais pas changer de business. Et je vais juste, euh, et ça a été le cas du coup aujourd'hui, changer le nom de mon podcast. Alors, je sais que ça peut paraître hyper anodin pour certaines personnes, mais vous allez voir, et c'est justement ce qu'on va couvrir dans cette vidéo, le fait de changer le nom de mon podcast, ça signifie beaucoup de choses. Non seulement sur ce que moi j'ai envie de faire, des choses avec lesquelles je suis plus forcément aligné, et c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai changé le nom de mon podcast, quelle est finalement l'histoire derrière ce nom, quelle est ma nouvelle vision, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter et on va aussi parler du podcast de façon plus générale, est-ce que c'est une bonne flotte une bonne pardon, plateforme euh, ou pas euh, à lancer en 2023. Donc avant de démarrer, il y a une toute petite parenthèse que j'ai envie de faire. J'aimerais lire un avis que quelqu'un m'a laissé récemment sur Apple Podcast. Je le précise, euh, ça me fait très plaisir de lire vos avis, de voir que vous prenez 15 secondes dans votre journée pour me laisser un petit avis sur Apple Podcast, sachez que pour vous, c'est pas grand-chose, mais pour nous, ça représente énormément parce que plus le podcast a d'avis, mieux il est, il est référencé et plus, finalement, nous, bah, ça nous aide et ça nous soutient. Euh, c'est Naesco qui a laissé cet avis. « Salut Tony, je fais partie de la majorité silencieuse d'Internet, mais merci pour ton contenu enrichissant et qui va dans la bonne direction à mon sens. J'ai pris quelques-unes de tes formations et aucune surprise nette et précis. Du contenu de qualité qui, j'en suis sûr, me fera gagner des années et à tous ceux qui les suivront. Donc, merci beaucoup, NiceCo. Et merci aussi à toutes les personnes qui prennent 15 secondes, parce que croyez-moi que c'est pas bien plus long, de leur journée pour laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et si jamais ce n'est pas le cas, bah, surtout, n'hésitez pas à le faire. Donc, parenthèse terminée. Il est temps de savoir euh, pourquoi est-ce que j'ai changé le nom de ce podcast. Alors déjà, pour ceux qui ne sont pas sur YouTube, vous ne l'avez pas vu, euh, avant mon podcast s'appelait « L'école des créateurs ». Maintenant, le podcast s'appelle « But first coffee ». Ça n'a absolument rien à voir. En plus de ça, c'est de l'anglicisme et je sais qu'il y en a qui détestent. Alors, je suis désolé pour ça. Malheureusement, j'ai essayé de le faire en français, ça rend beaucoup moins bien. Donc, ça restera tout simplement en anglais et on est vraiment pour le coup... Sur deux noms totalement différents. Et c'est justement ça que j'aimerais vous expliquer. Pour comprendre un petit peu tout ça, il faut qu'on remonte quelques années en arrière. Pourquoi Parce que moi et le podcast, ça a été pendant des années une histoire d'amour et de haine. Pour ceux qui ne le savent pas, et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes, parce que je reçois souvent ce DM à chaque fois que je fais la promotion de mon podcast, des personnes qui me disent Mais Tony, j'étais même pas au courant que tu avais un podcast. Alors sachez-le, le podcast a été créé en 2018 donc euh, celui que vous êtes en train d'écouter et de regarder. Ça fait maintenant 4 ans, du coup, 5 ans quasiment que j'ai le podcast. Et en plus de ça, c'est un podcast qui comptabilise pas loin quand même de 150 épisodes. Et oui, <rire> j'ai énormément créé sur ce podcast. Ça a été pour moi une plateforme très intéressante que j'ai toujours adorée. Donc l'histoire que j'ai avec ce podcast, elle est très simple. Vous le savez, j'ai démarré à l'époque sur YouTube. Je faisais du contenu vidéo parce que c'est tout ce que j'ai toujours aimé. Et tout ce que j'aime aujourd'hui, c'est prendre un micro, allumer une caméra, organiser un joli setup derrière moi et tout simplement parler. C'est avec YouTube que j'ai le plus d'attrait parce que j'adore créer sur YouTube et j'adore aussi consommer du contenu sur YouTube. Et donc, je me suis lancé dans cette optique-là parce que c'était pour moi la meilleure plateforme quand j'ai démarré en 2017. Et quelques mois après, quasiment un an après, début 2018 il y a une plateforme, il y a un style de contenu qui commence à émerger. Alors je re, euh, je resitue un petit peu, on est en 2018, le podcast c'est quelque chose de tout nouveau euh, dont personne ne parle, il y a très 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 peu de podcasts en français, beaucoup moins que ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a quelques podcasts en anglais parce qu'ils ont toujours un petit peu temps en avance, mais c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc je vois des personnes autour de moi commencer à parler de podcasts, écoute un peu le podcast, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc je vais chercher, je vais regarder, je vais me dire bah pourquoi pas, c'est comme une vidéo YouTube finalement sans l'image. Et je commence à écouter des podcasts et là, c'est coup de cœur. J'ai un, un, un réel coup de cœur pour ce format, autant d'un point de vue consommation que d'un point de vue création. Pourquoi Parce que quand vous écoutez un podcast, euh, vous avez la liberté de pouvoir faire ce que vous voulez. Vous avez la liberté de pouvoir écouter un podcast en même temps que vous cuisinez, en même temps que vous faites du vélo, en même temps que vous allez vous balader le matin, en même temps que vous allez boire un café. Et pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce qu'on a ce côté multitâche très productif qui permet finalement, le but c'est pas juste d'être productif, mais qui permet d'augmenter la quantité d'informations sans forcément y passer plus de temps. Donc ça permet de vous former très facilement. Moi, j'ai toujours adoré ça. Le deuxième point que je trouve très intéressant aussi, donc là, c'est autant d'un point de vue, pour le coup, consommateur que créateur. C'est que le podcast, pour moi, ça a ce côté pur. Pour moi, le podcast, c'est un contenu qui est pur parce qu'il n'y a pas de suriture On ne va pas chercher, comme on peut le faire sur YouTube, à faire des vues. Il y a beaucoup moins cette idée d'algorithme, euh, de se dire, il faut faire tel épisode parce que YouTube va le mettre en avant. Le podcast, ça ne fonctionne pas du tout de la même façon. On n'a pas de la musique, des transitions, des cuts... Une image, etc. On se concentre sur une seule chose, c'est notre texte, notre voix, et on délivre. Donc, du côté du créateur, c'est hyper intéressant parce qu'on a un contenu qui est pur. Et si vous passez 5 heures, par exemple, ou allez, peut-être un peu moins, parce que ça ne met pas réellement 5 heures à faire une vidéo YouTube, mais si entre bah, l'installation du setup, le tournage, la caméra, le machin, le truc, le montage, vous passez peut-être, ouais, pas loin en final, 5 hein, heures pour une vidéo YouTube, eh bien, euh, vous allez pouvoir passer beaucoup moins de temps pour un contenu qui va être similaire en audio sur un podcast. Et donc, d'un point de vue consommateur, c'est aussi ce que j'aime, c'est qu'on a quelqu'un dans nos oreilles, on a un contenu qui est pur, il nous livre un message et on écoute. Donc en fait, tout ça, quand j'ai commencé à écouter des podcasts, je me suis dit, mais bah, finalement, pourquoi pas essayer Il faut savoir que moi, à l'époque, euh, j'ai tout testé. <rire> J'avais même un blog, j'ai rédigé des articles, j'ai testé le podcast, YouTube, j'ai testé, testé Pinterest, j'ai tout fait. Et euh, bah, il s'avère que j'ai commencé à réellement apprécier créer du contenu euh, podcast pour ce que je viens de vous expliquer là, le côté bah, justement pur, le côté simple de création, à tel point que, euh, passé un moment, j'avais même arrêté YouTube, <rire> ce qui me paraît totalement fou, j'avais arrêté YouTube pour me mettre uniquement au podcast et je m'étais même lancé un défi en décembre 2018, vous pouvez remonter un petit peu le podcast pour écouter ces épisodes. J'étais en Malaisie à l'époque euh, pour me lancer un défi de publier un podcast par jour pendant 30 jours sur le mois de décembre. Donc euh, aujourd'hui, on voit beaucoup de podmas, euh, c'est comme les vlogmas, c'est un épisode de podcast pendant le mois de décembre. Eh bien moi, j'étais, euh, euh, j'anticipais déjà, j'avais fait ce, ce challenge-là au mois de décembre 2018. Donc voilà, c'est pour vous expliquer que j'ai vraiment euh, un sentiment, une relation de amour-haine pourquoi haine avec le podcast? Parce que euh, j'ai pas une haine envers le podcast, mais j'ai la haine envers euh, l'hésitation constante que j'ai eue pendant des années entre le podcast et YouTube. Entre euh, est-ce que j'arrête le podcast pour me mettre à YouTube pour reprendre ou est-ce que j'arrête YouTube pour reprendre le podcast? Enfin bref, ça a été un petit peu, euh, un petit peu euh, des montagnes russes pendant des années. Euh, en reprenant, en arrêtant, etc. Euh, ça m'est arrivé pendant des mois, en fait, même quasiment, de plus créer de contenu sur le podcast. C'est ce qui est arrivé en 2020. Je crois que j'ai dû faire un épisode de podcast. Et euh, j'ai repris récemment, donc l'année dernière, avec des interviews je trouvais ça intéressant parce que ça me permettait finalement bah, d'apporter de la valeur aux gens, ça me permettait d'avoir des discussions intéressantes avec des personnes et ça me permettait du coup de dissocier YouTube et le podcast. Sur YouTube, c'est moi qui fais des vidéos et sur le podcast, c'est plus des interviews. Donc ça, c'est un petit peu euh, l'histoire que j'ai avec le podcast. La chose que je vous ai pas expliquée et qui est quand même assez importante, que j'avais mis dans mes notes, mais apparemment je ne lis pas mes notes, <rire> c'est que le podcast s'appelle l'école des créateurs. Donc... Quand j'ai créé le podcast, il fallait bien que je trouve un nom pour ce podcast. Et l'école des créateurs, ça me paraissait euh, être une bonne solution euh, parce que j'ai toujours voulu aider les créateurs de contenu. C'est ce que je fais aujourd'hui, même si je parle plus souvent d'entrepreneurs. Moi, finalement, je n'ai pas envie de m'adresser à des entrepreneurs, c'est-à-dire euh, bah, finalement tout le monde est entrepreneur. Un boulanger, c'est un entrepreneur, etc. Moi, les gens que j'ai vraiment envie d'aider, c'est les créateurs de contenu, c'est les gens qui ont une expertise. Qui sont passionnés par le fait de créer quelque chose sur internet qui ont un message à délivrer, donc je me suis toujours adressé à ces personnes-là et je voulais que le podcast soit une sorte de, de boîte à outils d'information, de conseils. Je voulais faire des épisodes du style 5 astuces pour être productif, 3 façons de mieux travailler, 4 étapes pour faire je sais pas quoi. Et donc on avait cette idée de créateurs et d'apprentissage et je me suis dit, bah, l'école de créateurs, bah, c'est peut-être quelque chose finalement euh, qui matche bien. On a ce côté école où on apprend, on a ce côté créateur, créateur de contenu. J'ai fait un sondage, les gens ont kiffé et euh, j'ai appelé ça du coup l'école des créateurs. Donc voilà un petit peu toute l'histoire du podcast, de ma relation avec le podcast jusqu'à aujourd'hui ou plutôt jusqu'à avril 2022, donc avril de cette année, époque à laquelle je continuais du coup à faire mes interviews. Et en fait, depuis avril 2022, si vous l'avez remarqué, je n'ai pas sorti d'épisode de podcast, mis à part ceux que je viens de reprendre là depuis quelques semaines. Pourquoi Parce que bah justement, j'avais envie de revenir sur le podcast, parce que je trouvais que c'était un format très intéressant, encore une fois, Amour Haine. Hein, C'est un format avec lequel j'adore créer. Mais j'avais une sorte de, de tiraillement, j'étais tiraillé finalement entre, encore une fois, YouTube et le podcast, entre me dire « bah, si tu te mets sur un podcast, est-ce que le podcast, tu le publies sur YouTube Mais si tu le publies sur YouTube, du coup, c'est plus un podcast, c'est une vidéo YouTube. Et du coup, les gens, ils vont penser quoi Et du coup, les gens, ils vont dire quoi Et du coup, l'expert de telle plateforme, Pierre-Paul Jacques, il a dit que mettre des podcasts sur YouTube, c'était pas bien. Ou mettre une vidéo YouTube sur un podcast, c'était pas bien, etc. etc. Et cette peur-là, ce sentiment de. Euh, en fait, j'ai l'impression de pas faire les choses bien, de, de toujours me poser des questions sur savoir est-ce que oui ou non je le fais. Euh, m'a bloqué littéralement pendant des mois ce qui a fait que je n'ai pas créé de contenu pendant des mois. Donc je me suis dit finalement arrête, arrête de te poser toutes ces questions recentre-toi sur ta mission de vie et ma mission de vie c'est d'aider les créateurs de contenu c'est d'aider les entrepreneurs, d'aider les gens euh, plus généralement de partager quelque chose. Moi ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire c'est de partager, c'est de partager ce que je lis, c'est de partager ce que j'apprends partager des idées qui peuvent aider les gens à partir du moment où une idée, un épisode, un podcast, une vidéo, une story, peu importe, peut aider, ne serait-ce qu'une personne, j'ai tout gagné. Donc je suis revenu un petit peu à ça, à me dire finalement, est-ce que euh, le melting pot qu'il y a dans ma tête et l'hésitation n'est pas en train de me freiner en ce qui concerne ma mission de vie Et je me suis dit que bah oui, donc il fallait que j'arrête. Et c'est là justement où je me suis dit, tu vas reprendre des épisodes. Ça a démarré il y a à peu près 4 semaines. Je publie maintenant un épisode tous les dimanches. Je vais essayer de tenir ce rythme-là, de publier un épisode tous les dimanches. Mais en tout cas, je reprends plaisir à créer du contenu. Je reprends plaisir à moins me prendre la tête, de savoir est-ce que je le publie sur YouTube, le podcast ou pas. Je publie tout sur YouTube et tout sur le podcast. Donc ça, ça a été la reprise. Ça a été un petit peu un nouveau départ. Maintenant, il y a eu un hic dans ce nouveau départ, dans cette remise un petit peu dans la création des podcasts, dans cette remise en route. C'est que euh, j'ai changé le format des épisodes. Vous l'avez vu, pour ceux en tout cas qui me suivent depuis des années sur le podcast, les épisodes ne sont plus du tout les mêmes. Je vous en parlais précédemment avec l'école des créateurs. L'idée de l'école des créateurs, c'était vraiment d'avoir des contenus informatifs. D'avoir des contenus où je dis aux gens, bah en fait, 5 euh, astuces pour gagner plus d'abonnés sur Instagram, 2 techniques pour être plus productif, 3 habitudes à mettre en place pour faire je sais pas quoi. Euh, et ces contenus-là, en fait, j'ai plus envie de les faire. J'ai plus envie de les faire en tout cas sur le podcast. J'ai envie de les faire sur YouTube, je vais continuer. J'ai envie de les faire sur Instagram. Mais ce que j'ai envie de faire avec ce podcast, bah c'est finalement partager des idées. C'est partager euh, plutôt des contenus qui vont être philosophiques où on va essayer d'avoir un impact bien plus grand. Pourquoi Parce que les contenus philosophiques, c'est les contenus qui vous apportent le plus de résultats. Les contenus philosophiques, c'est les contenus qui… Euh, génère chez les gens, qui actionnent chez les gens le plus de changements. Ça, ça peut, donc je vous en parle du coup euh, pour moi et pourquoi j'ai euh, changé les épisodes et pourquoi j'ai changé le nom, mais ça peut aussi vous servir vous si jamais vous créez du contenu sur Internet. Je vais vous prendre un exemple. Ce que j'entends par contenu euh, du type euh, astuce, par exemple, si on parle de productivité, c'est un épisode qui va être « trois conseils pour être mieux organisé ». Ok. Je ne dis pas que c'est pas bien de, de faire ces épisodes. Faites-les, c'est génial. Moi, je dis juste que j'ai déjà trop de plateformes. Je crée du contenu sur YouTube, sur Insta, j'ai les shorts, les réels, les machins, les trucs. Je le fais déjà, ce type de contenu-là. Et donc, sur le podcast, j'avais envie d'amener un contenu plus philosophique qui, à mon sens, amène plus de changements. Et si je reprends l'exemple de la productivité, d'un côté, le contenu plutôt type astuce, ça va être trois conseils pour être mieux organisé, ou deux conseils ou deux astuces pour être plus productif. Et un contenu plus philosophique, ça va être quoi Ça va être pourquoi est-ce que tu procrastines aujourd'hui et comment changer ça, par exemple. Et maintenant, la question à se poser, c'est la suivante. Une personne qui n'est pas productive, quel contenu va apporter le plus de résultats, va enclencher le plus, va actionner le plus de changements, va lui permettre de réellement transformer sa vie si moi, aujourd'hui, je ne suis pas productif, est-ce que le contenu qui va vraiment m'aider, c'est deux astuces pour être plus productif Ou est-ce que finalement, c'est pas comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je procrastine, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je n'arrive pas à passer à l'action et donc débloquer un petit peu ce problème-là Et donc, à mon sens, les astuces, etc., ça sert, mais pour moi, ça vient après les contenus philosophiques parce qu'il faut d'abord déclencher le problème, il faut d'abord résoudre le problème de base et initiale lié finalement à la procrastination. Peut-être que la personne n'a pas bien défini ses objectifs, peut-être qu'elle n'a pas un pourquoi qui est assez fort, peut-être qu'elle n'a pas trouvé ce qui, ce qui la passionne vraiment. Et c'est à partir du moment où elle a trouvé ça que les astuces pour être plus productif vont vraiment fonctionner. Et donc, c'est ce que j'ai envie de faire avec ce podcast, c'est avoir des contenus qui sont plus philosophique, avoir des contenus qui sont moins éducatifs, astuces, conseils, etc. Parce que c'est là, je pense, où j'ai ma, ma vraie zone de génie et où je peux avoir finalement dans la vie des gens le plus d'impact. Et donc, c'est ce qui a amené à vouloir changer le nom de ce podcast. Pourquoi Parce que j'étais plus euh, finalement connecté, euh, il y avait une dissonance pour moi entre ce que je voulais faire maintenant et le nom « L'école des créateurs ». Parce que comme je disais précédemment, l'école des créateurs pour moi, c'était associé à des contenus type 6 euh, conseils, 3 astuces, etc. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Et étant donné que je voulais un nouveau départ avec un, un nouveau contenu, quelque chose de différent, euh, c'était dissonant par rapport au nom qu'il y avait à l'heure actuelle. Et donc, c'est là où j'ai commencé à chercher un nouveau nom pour mon podcast. J'ai commencé à me poser des questions sur euh, comment est-ce que je pourrais renommer le podcast. Au début, j'ai commencé à partir dans des trucs marketing, machin, je sais pas quoi. Et... Je me suis dit que c'était pas ce que je voulais faire parce que j'avais plus envie de m'enfermer dans une sorte de case du type euh, ce podcast tu l'écoutes pour avoir des tips, des conseils, des astuces sur le marketing, sur le business, sur le machin, sur le truc. Je me suis dit faut que je trouve un nom qui est pas associé à une thématique. C'est pour ça que vous l'avez vu but first coffee. Euh, si vous ne me connaissez pas, c est, c est, ça peut être tout et rien à la fois, <rire> c'est ça qui est marrant et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait finalement, le fait de mettre un nom comme ça, ça m'enlève un cadre euh, et ça me permet de, de parler de ce que je veux, parce que dans ma tête inconsciemment, je ne vais pas me dire « ah ouais mais non Tony, ton podcast ça s'appelle Marketing Talk, donc tu es obligé de parler de marketing, et non, ça s'appelle But First Coffee ». Je vais vous expliquer l'idée juste après. Mais ça évite de mettre un cadre et moi, ça me laisse beaucoup plus de liberté dans les sujets que j'ai envie de traiter. Et donc, c'est là où, justement, j'ai commencé à chercher des noms, à avoir des noms un petit peu plus généralistes. Et euh, je sais pas pourquoi, enfin, si, je sais maintenant pourquoi, j'ai commencé à avoir un attrait pour des noms tournés autour du café. On a cherché, on avait fait un hot seat. Si vous avez écouté euh, l'un de mes derniers podcasts, vous savez ce que c'est. Donc, on a fait des hot sites sur le nom du podcast et je voulais un truc avec un café, je ne sais pas pourquoi. Pour ceux qui me regardent sur YouTube, euh, j'ai un tatouage de café juste ici sur le bras, j'ai euh, un amour pour le café, c'est comme ça, je pense que je suis pas le seul, hein. tous les entrepreneurs un petit peu euh, sont passionnés de café, aiment le café, enfin euh, bref. Et euh, je voulais un truc spécifiquement autour du café, euh, on a commencé à chercher Coffee Talk, etc., et, et c'était un petit peu flou, et à un moment, euh, je sais plus qui c'est qui m'a proposé ça, je crois que c'est clair, quelque chose, ouais je crois que c'est clair, qui m'a dit euh, « But first coffee », je crois que c'est elle, hein, il me semble. Je ne sais plus, mais bref. Quelqu'un qui me propose But First Coffee. C'est l'idée, en fait, de un café avant tout, un café avant de démarrer la journée. Et quand j'ai entendu ce nom-là, je me suis dit, mais c'est exactement ce que je veux faire. Ce nom, il peut paraître hyper anodin, mais je vais vous expliquer toutes les connexions et l'idée qu'il y a derrière. Vous allez trouver ça génial, j'espère en tout cas autant que moi. C'est tout ce que j'ai envie de véhiculer dans ce podcast au travers d'une seule phrase et une seule idée. Pourquoi Parce que « But first coffee », ça veut dire quoi Comment moi, en tout cas, je l'entends Comment moi, je, je vois la chose Pour moi, « But first coffee », ça veut dire, bah, avant toute chose, un café. Moi, à titre personnel, en tant que Tony, euh, Neves, personne vivante, euh, je, ne, je ne peux pas démarrer ma journée sans café. Alors, je sais que les, bien les, les gens du bien-être vont me dire le café, c'est pas bon, c'est machin, c'est truc, peut-être peu importe, je suis addict, j'en sais rien, je m'en fiche. <rire> je suis honnête avec vous, je ne peux pas démarrer ma journée sans café, c'est comme ça. Avant mon café, euh, je ne suis pas réveillé, il ne faut pas me parler, je suis dans les vapes Et pour moi, le, le moment café du matin, ce n'est pas juste pour me réveiller, ce n'est pas juste, euh, vous savez, il euh, y en a beaucoup qui ils prennent un café comme ça, euh, noir, en dosette, et hop, ils le boivent en deux secondes et ils partent au boulot. Moi, c'est pas ça. Pour moi, le café, c'est un moment, évidemment, un moyen de, de me réveiller avec un peu de caféine et tout, mais c'est surtout un moment que j'apprécie passer le matin. Quand je me fais un café le matin, je bois mon café au moins, je pense, en 20, 25, 30 minutes. Parce que c'est pas juste boire un café, c'est un moment que j'aime passer, c'est un moment de calme, finalement, avant ma journée. Et pour moi, durant ces moments-là, bien souvent, ce que je fais, euh, bah c'est que j'écoute un podcast. Je me mets quelque chose dans les oreilles. Je ne parle à personne autour de moi. J'ai mon café, j'ai mes écouteurs, j'ai quelqu'un qui parle. Je bois mon café, je regarde les gens passer dans la rue. Et littéralement, je vous jure que je passe le meilleur moment de ma journée durant ce café matinal. Et donc, pour moi, ça faisait sens de, du côté euh, écoute, pour vous finalement, Uh, but First Coffee, c'est un petit peu ce que j'ai envie de faire en fait avec ce podcast. J'ai envie que vous m'écoutiez, alors pas tous les matins malheureusement, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir faire ça tous les matins, mais qu'on passe un petit moment et j'ai envie de vous accompagner dans, dans ce réveil matinal uh, d'entrepreneur avant d'attaquer votre journée, d'écouter un petit truc comme ça uh, pendant que vous buvez votre café. Donc j'avais vraiment cette idée en tête de me dire mais c'est exactement de cette façon que j'ai envie que les gens m'écoutent. Et deuxièmement, surtout, donc là je, depuis tout à l'heure je parle du côté... Uh, Consommateur, on va dire. Euh, moi, du côté créateur, y a ce... Parce qu il y a aussi ce côté-là. But first coffee, ça veut dire quoi Pour moi, c'est lié au café. Donc, c'est ce que je disais avant euh, on démarre euh, sa journée avec un café rien et rien d'autre. Et c'est aussi pour moi, euh, pour moi, un café et le moment qu'on qu passe le matin, c'est un moment chill, calme, tranquille, on est posé. Si vous êtes avec des amis, bah, vous discutez, c'est calme. C'est Voilà, il n'y a, a pas de bruit, il n'y a pas de. Et c'est de cette façon que j'ai envie de créer mon podcast. C'est-à-dire que But First Coffee, c'est pas un podcast dans lequel je vais structurer plein de choses, dans lequel je vais avoir un script. Là, j'ai peut-être quatre bullet points qui sont collés les uns aux autres, que je ne regarde même pas. J'ai vraiment envie que ce soit un truc chill, détente, conversationnel, où bah, finalement... Euh vous avez l'impression, quand vous écoutez ce podcast et que vous prenez votre café euh, le matin, bah, peut-être que je suis là, à côté de vous, en train de boire ce café et qu'on discute ensemble. Et c'est vraiment toute l'image que j'ai. Alors peut-être que, euh, je ne sais pas, euh, je, je pars un petit peu trop loin dans mon idéologie. Mais en tout cas, j'ai vraiment vu ça quand j'ai entendu ce nom et je me suis dit, bah, pourquoi pas Parce que d'un côté, c'est comme ça que j'ai envie que les gens m'écoutent. De l'autre, c'est comme ça que j'ai envie de créer. Et troisièmement, comme on le disait aussi, le fait que ce soit... Euh, un, un nom un peu plus généraliste ça m'évite moi de mon côté de me mettre dans une case et je peux parler de ce que je veux vous l'avez vu, j'ai parlé de peur du regard des autres j'ai parlé de mythes sur l'entrepreneuriat euh, bientôt je vais faire des épisodes sur l'investissement enfin en gros le premier appartement qu'on a acheté avec Jess enfin, vraiment je me mets plus de limites c'est juste un épisode euh, que vous allez écouter j'espère et vous allez apprendre des trucs sur la vie finalement <rire> c'est exactement ce que je veux avec ce podcast donc voilà un petit peu l'histoire de du nom, du changement, passer de l'école des créateurs à But First Coffee. Maintenant, j'aimerais parler de façon un peu plus générale sur ce que je pense du podcast et surtout de l'avenir du podcast. Euh, parce que je suis sur Internet depuis 2017. Euh, je ne suis pas le plus vieux. Il y a des gens qui sont là depuis bien plus longtemps que moi. Mais je ne suis pas le plus jeune non plus. Ça va faire bientôt 6 ans. Et croyez-moi, en 6 ans, j'ai vu beaucoup de choses passer, j'ai vu euh, le podcast émerger euh, quand il est sorti, du coup en 2017, des créateurs se mettent dessus, euh, et euh, je vois le podcast aujourd'hui. Et euh, pour moi, je pense réellement que 2023, j'en suis intimement convaincu, 2023 va être l'année du podcast. Pourquoi Parce qu'on en parlait en 2017, 2018, on se disait « mais le podcast, ça va être une révolution, tout le monde va se mettre au podcast, il faut vous mettre au podcast et ». et j'ai un peu l'impression que c'était comme une bouteille à la mer. C'était comme voilà jeter un, je sais pas moi, une goutte d'eau dans une piscine parce que j'avais l'impression que le marché du côté écoute-consommateur n'avait pas encore adopté la chose. J'ai l'impression en 2022 que c'est le cas pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui écoutent des podcasts. À l'époque, en 2017, 2018 et même 2019, Autour de moi, les seules personnes qui écoutaient des podcasts, bah c'était des entrepreneurs, c'était des gens qui étaient déjà un petit peu dans ce monde-là du marketing, etc., des podcasts. Aujourd'hui, je connais plein de personnes qui ne sont pas du tout dans ce monde-là, qui sont même salariés, qui font des choses qui n'ont rien à voir, et qui écoutent des podcasts. C'est devenu un vrai contenu, c'est dans les mœurs. La deuxième chose, c'est que euh, les créateurs de podcasts euh, sont sorti un petit peu du, du microcosme de l'entrepreneuriat. Je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, il y a beaucoup maintenant d'émissions de télé ou d'émissions de radio qui sont sur Apple Podcast. En, en général, c'est souvent des top 1 d'ailleurs parce qu'ils ont beaucoup d'écoute. Donc ça montre que si la télé s'y met, si la radio s'y met, c'est que ça devient intéressant. Et deuxièmement, il y a de plus en plus, et là encore une fois, c'est pas anodin, d'influenceurs qui se mettent au podcast. Si vous regardez, il y a plein d'influenceurs, beaucoup d'ailleurs d'influenceuses, mais aussi quelques influenceurs, qui se sont mis au podcast, notamment cette année en 2022. Euh, je pense parce qu'elles bah, avaient envie d'avoir justement une plateforme un peu plus euh, euh, connectée, un petit peu plus naturelle pour pouvoir créer du contenu et connecter avec leur audience. Et ça, encore une fois, c'est pas anodin. Ça montre que si ces personnes se mettent au podcast, ça veut dire qu'on va commencer à toucher un mass market qui sort de l'entrepreneuriat. Et la troisième chose, bah, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes du coup, qui créent des podcasts de façon générale. Donc pour moi, 2023, ça va vraiment être, euh, je pense, une année à podcast. Donc il y a ça qui me fait dire ça. La deuxième chose, c'est que euh, je pense que les formats longs bah, vont prendre de plus en plus de place ou plutôt vont devenir de plus en plus importants. Je pense qu'on a eu un gros boom avec les contenus courts, les shorts, les réels, etc. Et je suis convaincu que ça va continuer. Euh, mais je pense que les gens vont vouloir aussi, au-delà des contenus shorts qui sont sympas, c'est cool, ça fait des vues, etc. Bah, ils vont vouloir aussi passer des moments plus profonds, plus sincères, euh, bah, sur des formats plus longs. Ils vont préférer prendre le temps. Et ça, je pense qu'on va vraiment arriver à un tournant euh, à ce niveau-là. Et... Pour moi, euh, la dernière chose, c'est que vous pouvez aujourd'hui, ce qui est intéressant, euh, bah combiner du coup votre podcast, la création d'un podcast, à différentes stratégies de croissance qu'on n'avait pas forcément avant. En fait, vous faire connaître sur un podcast en 2018 ou en 2017, c'était hyper dur Vraiment, c'était très très dur parce que euh, le podcast n'a pas ce moteur de recherche, n'a pas forcément ce, ce côté algorithmique où on va mettre en avant votre contenu, etc. C'est très compliqué de générer des vues sur un podcast. Maintenant, avec la vidéo, donc par exemple sur YouTube, comme moi je suis en train de le faire en publiant mon contenu format vidéo, et surtout avec les shorts, les réels, vous avez le potentiel finalement quand vous enregistrez votre podcast de couper des mini clips que vous allez partager sur les plateformes. Et donc ça, ça vous permet directement de driver du contenu sur votre podcast. Et donc cette nouvelle forme-là de croissance, pour moi, elle donne encore plus de pouvoir au podcast, plus de poids au podcast parce que bah, on peut finalement faire d'une plateforme sur laquelle c'est assez compliqué d'attirer des gens, euh, un vrai canal de communication sur lequel bah, on peut... Prendre le contenu natif, créer des mini-clips, partager ça un petit peu sur les différentes plateformes et ramener ce trafic sur le podcast pour les gens que ça intéresse. Et moi, je suis convaincu que ces choses-là, mites toutes bout à bout, bah offrent une opportunité incroyable, je pense, en 2023, euh, de créer un podcast. Euh, donc, ce message, il n'y a pas vraiment de but. J'avais juste envie de vous partager ça. Il y a peut-être un message de fin qui est que si vous êtes comme moi, euh, si vous hésitez, si vous ne savez pas... Euh, euh, « J'ai un podcast, mes machin, du coup, euh, c'est quoi la meilleure stratégie » Posez-vous toujours la question, revenez toujours à « Qu'est-ce que vous aimez faire et quelle est votre mission ?» Et si vous me dites « Moi, ce que j'aime, bah, c'est créer du contenu. Euh, moi, ce que j'aime, c'est partager des idées. Moi, ma mission, c'est d'aider les gens dans X, Y, Z domaines. Et euh, j'hésite à faire le podcast, à faire un podcast. Oui, faire le ou faire un podcast plutôt. J'hésite à faire un podcast parce que euh, bah Pierre-Paul Jacques m'a dit que c'était pas bien, que ça servait à rien, que bah finalement si je fais ça, je pouvais pas. Honnêtement, posez-vous moins de questions, passez plus à l'action, euh, parce que croyez-moi que de un, c'est comme ça que vous allez avoir des résultats, et de deux, c'est aussi comme ça que vous, avez trouvé, vous allez trouver pardon, des réponses. Si vous hésitez entre plein de plateformes, entre différentes choses, la meilleure façon de trouver la réponse, c'est de les faire. Euh, vous n'allez pas mourir si vous lancez un podcast et que vous arrêtez au bout de quelques semaines ou quelques mois. Euh, Bibi, il est là pour vous en parler. J'ai lancé ce podcast et j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai fait que ça pendant quasiment 5 ans. Donc c'est ok. Si jamais c'est un, un truc qui vous dit, un projet qui vous dit, juste lancez-vous et vous verrez bien ce qui va se passer. Donc voilà, on a terminé avec cet épisode. Euh, en toute honnêteté, je ne pensais pas qu'il allait être si long. Je pensais que j'allais vous expliquer tout ça en 15 minutes. Mais euh, voilà, à mon habitude, je ne sais pas tenir apparemment ma langue dans ma bouche. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, 10 secondes de votre journée pour me laisser une petite note. Et euh, ça apporterait énormément à ce podcast. En tout cas, euh, je vous remercie quand même. Si vous ne laissez pas de notes, je vous rassure, ce n'est pas très grave. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite pour un nouveau contenu, c'était Tony, ciao